och välkommen till en ny säsong av Popviten, podcasten som hjälper dig med att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik och Popviten produceras av Universitetet i Bergen. Säsongens första episode, det är er en jubileumsepisode. I år fyller nämligen Universitetet i Bergen 75 år och därför spör vi hurdan hade världen varit utan vetenskap. Vad sker hvis vi rätt och slett slätta den moderna vetenskapen? Vi gör ett försök. Och min medsammensvorne, det är er historieprofessor och vetenskapshistoriker Astrid Andresen. Välkommen till Popviten Astrid. Tusen tack ska du ha. Och för ordens skull, altså, det är er 75 år sedan universitetet i Bergen blev grundlagt, men vi ska slätta lite mer än 75 år. Det är er nämligen så att forskningen vid universitetet i Bergen den bynte på Bergens museum som är er vår förlöpar och museet det blev grundlagt allerede i 1825. Så vi tar sats och så slätter vi dröja 200 år med vetenskap. Whoops. Men för vi tycklar med historien så må vi selvfølgelig ha lite begreppsavklaring. För hur går egentligen skillnaden mellan det och pröva finna ut av något och vetenskap? Det första är er väl att vetenskap må vara systematisk och bruka vetenskapliga teorier och metoder så att resultaten kan efterprövas. Man kanske bara vill kolla lite att man kan man leter ofta vill kolla efter något men man må ha kontroll på hur man har gjort det så att det man gör kan göras om igen och se om man får samma resultat. Ja. Och hur gammal är er vetenskapen? Ja, någon lägger den till 15- och 1600-tal och det som omtalas som den vetenskapliga revolutionen. Andra säger att detta kan vi se allerede i antiken. Någon disciplina är er det kanske 1800-talet som är er den vetenskapliggörande fasen. Sånn som för exempel ditt eget fag. Mitt eget fag historia. Ja. Mm. Och kan vara det som var de alla första vetenskaps männa. Och ser det svärre män för det var ju män. Det var män, nämligen präster. det var de som gärna var de första vetenskapsmän. Varför det? Ja, för att de hade de hade högre utbildelse och de hade säkert lite mer tid än många andra bonden hade inte så mycket tid till att gå och se fjärra på allt som befann sig där, men det kunde prästen ha och de hade intresse. De hade liksom den luxusen som fritid var på den tiden. Och för att för att göra vetenskap så måste du ha tid som idag. Då då är er vi klar. Då tar vi sats. Nu har vi en delete knapp och nu trycker jag på den. Bow, 200 år med vetenskap är er väcke. och vi ska gå igenom fagfält för fagfält, men hvis vi ser på det lite som samlat först. Eh, vad är er den största ändringen? Gud spelade helt säkert en större roll i måten människan tänkte om både naturen och kulturen. Eh, i den kristna delen av världen väl och märke. Ja, vad betyder det? Altså, hvis vi hvis vi nu hade levt här nu och ingen vetenskap hade funnits de sista 200 åren ja. så hade Gud varit mycket starkare. Gud Gud hade uh, varit en mycket större förklar, mycket viktigare förklarandes uh, faktor. Och naturen kunde man gott studera, men man st- kunde studera den för att förstå Gud bättre, alltså förstå skaperverket på en bättre måte. Det hörs ut som en med sett med dagens ögon lite skummel parallell verklighet men det blir ju skumlare när vi vänder oss mot det första fagfältet nämligen medicin. För vi ville uppenbart haft 
en god del flere sykdommer som gjør det slitt med. Ja, absolut. og vi ville hatt mange, mange uh, forskjellige sykdommer, og vi ville hatt veldig lite kunskap om uh, hvorfor folk ble syk, uh, hvordan sykdom gikk fra menneske til menneske, altså hvordan sykdom smittet, eller hvordan de kunne kureres. Her på Vestlandet så hade vi jo en uh, veldig alvorlig sykdom som rammer mange, og man, rammer mange flere her enn i andre deler av Norge, for eksempel, nemlig lepra. Så mange kjenner som spedalskutt. Så mange kjenner som spedalskutt i dag. Det hadde vi jo hatt her fremdeles. For poenget er, ja, vi visste vitenskap. ikke hvordan man fikk det. Nei, det visste man ikke. Hva trodde man? I botten for mange lå nok det at lepra uh, enten var en straff fra Gud, eller at det var nærmest en tjeneste som Gud gjorde en, fordi at man da eh, kom lettere gjennom skjærskil. Ja, der er vi tilbake til Gud. Gud er liksom forklaringen. Da er vi til Gud, men, men samtidig begynte man jo i denne te- perioden å tenke, hmm, kan lepra være arvelig? Altså det var jo et sånt, en, 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 en spore til å undersøke sykdommen. Arme Hansen, som jo mange i Bergen kjente, han trodde noe annet. Han trodde at det måtte være smittsomt. Og han satt med mikroskopet sitt og så på prøver som han hadde tatt av spedalske på jakt etter et smittestoff. Og det fant han. Den såkalte da, som han kalte det, leprabacillen. Leprabacill. Og nettopp det her med basiller, eller bakterier som vi jo sier i dag, det er jo kunskap som vi nu har slettet. Ja, og fordi at man mangler den kunskapen, så skjønte man i mange tilfeller ikke hvorfor folk blir syk. En ungarsk fødselslege gjorde i midlertid en kjempeviktig oppdagelse cirka midt på 1800-tallet. På den tiden så var det veldig mange kvinner som døde av barselfeber. De fikk barn, bums, så var de død. Ja. Og man skjønte ikke hva det var som, som skjedde. Men denne legen, Semmelweis, han observerte noe som jo i dag høres helt utrolig ut. Folk, leger, kunne gå rett fra en obduksjon og til eh, fødselssalen. Eh, Uten å vaske hender, rett og slett. Rett, rett, slett, ne, fingrene rett, ned i et lik. Ja. <laughs> ja, rett fra det ene til det andre. Ja. Og eh, han utviklet en teori om at han bar med seg et eh, smittestoff. Han kalte det for et likstoff. Ja. Eh, men i alle fall noe som smittet. Da måtte vaske hender, da måtte def- desinfisere hender. Denne teorien blev jo fullstendig. Ja, for han sa, nu må vi begynne å vaske hendene, og da vi, sa de andre, Nu må, må vi desinfisere, her er det ja. noe farlig på gang. Niks, ingen tror på det. Denne måten han er så tenker på, på et, om et farlig stoff, den blev jo senere bekreftet eh, av andre store oppdagelser innenfor medicin. Og han fikk jo da anerkjennelse og han etter fikk, sin død. Han fikk anerkjennelse etter sin død, eh, samtidig med at bakteriologien vokste fram. Og hva med vacciner Hadde vi hatt det? Vi hadde kanskje hatt en vaksine. En vaksine. Da Universitetet i Bergen ble, eller Bergens museum ble startet, så vaksinerte man mot kopper. Og koppervaksinen ble oppdaget av en engelsk lege som fant på at han kunne bruke et stoff fra kukoppene og overføre til mennesker. Og det ville kanskje ge immunitet. Han gjorde det, det lyktes. Han kalte det her vakka, dermed har vi ordet vaksine, og i Norge startet altså, vakka man Vakka betyr jo da vakka betyr Q på ja. latin. Ja. Men, men og det her var jo allerede på 17, slutten av 1700-tallet. Dette her var det. på slutten av 1700-tallet. Ja, men, den men, første vaksinen, 1796 for de som er veldig opptatt av årstall. <laughs> men så, eh, så går vi frem til da der vi trykker det litt, eh, og i løpet av den tiden så 
kom vanskjen så mye lenger da. Nei, man vi kom ikke. Vi hadde hatt den ene. Ja, vi hadde hatt den ene. Det er i hvert fall noe da. Mm. Da hopper vi til et helt annet fagområde, nemlig samfunnsvitenskapen. For hvor, hvordan hadde verden egentlig sett ut uten de siste 200 årene med samfunnsvitenskap? Sannsynligvis ville vi ikke hatt noen god forståelse av hva som for eksempel forårsaker sosiale forskjeller i et samfunn. Hva disse forskjellene betyr, og hva man kan gjøre for å redusere det. Jeg kan ha det man tenkt om kanskje, hvorfor noen er fattige. Vi har jo snakket litt om Gud. Kanskje ja. ville man trodd at utsatte grupper ble straffet, og at det eneste man kunne gjøre med det var å gi almisser til de som trengte det. Eller man hadde trodd at folk var fattige fordi at de ikke gidda å arbeide, at de ganske enkelt var lat, og så ville man ha prøvd å få dem til å arbeide på ulike måter. Men det som samfunnsvitenskapene har gjort, det er jo at de har kommet inn og prøvd å, å både demonstrere og vise hvordan forskjellene mellom folk kommer til uttrykk, samtidig som de har prøvd å finne, eller foreslå løsninger. Hva skal man gjøre for å redusere dette problemet? Og når vi snakker løsninger, da kommer vi jo raskt inn i for eksempel da, velferdsstaten. Da kommer vi inn i velferdsstaten, og, og da må vi jo selvfølgelig si at når det gjelder samfunnet, så kan ikke vitenskapsfolk gjøre alt. Da er det jo et politisk spørsmål. Hva slags politiske valg tar man? Da er det om å gjøre for vitenskapsfolk å levere de veldig gode argumentene for både hva som er situasjonen, hvorfor det er problematisk, og hva som eventuelt kan gjøres med det. De er jo rett og slett kunnskapsgrunnlaget. Rett og slett selve kunnskapsgrunnlaget for politikk. Og samfunnsvitenskapen, den har jo også bidratt med å redusere virkningen av det du har kalt vitenskapens kanskje største feiltagelse, eh, nemlig rasevitenskapen. For hva, altså, hva er rasevitenskap? Rasevitenskapen, eh, det er ikke alle som vil bruke ordet vitenskap på dette, og mange taler om søydovitenskap da, for å gjøre det klart. Ja. Men rasevitenskapen har jo laget seg jo en teori om at eh, mennesker var forskjellige, og at det var biologisk bestemt. Uh, og ikke bare var mennesker, ulike grupper av mennesker forskjellige, noen var veldig mye bedre enn de andre. Og denne teorien uh, i Europa sa den jo selvfølgelig at vi europeere er mye bedre enn uh, de som bor sør for oss eller uh, øst for oss. Kom til et høyere utviklingstrinn. Kom et mye lengre i utviklingen, og dette er jo en teori, altså en, en, en tenkning som går hand i hand med kolonialisme og kolonisering for da trenger man, da underordner man jo store grupper av mennesker og det her, nå snakker vi jo rett og slett om grunnlaget for veldig mye av den rasismen vi fremdeles sliter med rett og slett uh, snakker vi om grunnlaget for det men eh, så har man jo prøvd å eh, rette opp i dette, vitenskapen gjorde en feil eller vitenskap og vitenskap pseudovitenskapen, men så har jo blant annet samfunnsvitterne eh, bidratt med å prøve å bedre situasjonen. Ja, Uh, samfunnsvitere, og vi, vi må også ta med biologer her. Selvfølgelig, ja. ja. Uh, antropologer, biologer. At dette kunne føre helt uh, galt av sted, ble veldig klart når man så hva slags politikk som ble utviklet i Tyskland under uh, Hitler. Ja. Og da ble veldig mange uh, vitenskapsfolk veldig redd. 
och satte sin brukte sin vetenskapliga energi på att motbevisa att det fanns den typ av skillnader mellan folk. Det fick ju inte något stort genomslag för andra världskrig, men efter andra världskrig så det är er klart att det det var teorier som blev omfavna för det att de kunde de, de blev inte bara omfavna för det att man uppfattade dem som riktigt men för det att de var så viktig politisk för igenuppbygging efter andra världskrig. Och här här i Bergen så har vi jo en en viktig forskare som heter Fredrik Bart som eh, som var med på det här han snackade om etnicitet istället för rase, sant? Ja, det kan man se. Si. Och men det Fredrik Bart gjorde, det var ju att introducera etnicitet etnicitetsbegreppet, men han gav det en uh, ny uh, definition som idag är er, den vanlig överallt. och uh, nämligen det att etniska grupper, skillnaden mellan etniska grupper, den blir till i möte mellan olika grupper. Det är er inte så att man per definition uh, i utgångspunkten är er väldigt forskjellige och har sina särregnheter men man mötes och så blir man till i detta möte de etniska grupperna. Och så är er det viktigt att se också senare så bekräftat ju så följer också genetiken att genetiken har bekräftat att att biologisk och snack om biologiska skillnader är tölls. Då går vi till det som många ser på som selve urvetenskapen, nämligen naturvetenskapen. Och det är er ju inte nog man kan besvara superlätt men med några exempel då kanske hur den hade världen varit utan de två sista 200 åren med naturvetenskap. Jag la starta med bara ett enda exempel eh, evolutionsteorin ville ha mangla. Ja. Ja, och då tar vi bort ett ganska en ganska stor bit av det som är er ganska grundläggande för vår förståelse av hurdan av världen och hurdan den har uh, utvecklats ganska dramatiskt ja. ganska dramatisk och uh, kunskapen om arv och arvestoff har ju uh, också sammanhang med utvecklingsteorin så genetik och uh, det 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 är väldigt stora stycken av vår förståelse som hade varit borta och då UIB då senare blev grundlagt i eh, alltså 1946 då var det ju fysiken som var liksom den stora vetenskapen. Ja, fysiken hade ju upplevt en jättetriumf atombomben. Juhu. Vad först vad först direkt var ju faktiskt också fysiker. Ja. Eh, men ja, men kosten hade det varit utan fysikerna. Vi hade ju då eh heldigvis sluppet atombomben. Ja, och så hade vi inte haft atomkrafta som eh, möjlig energikälla. Ja men helt konkret i folks sitt dagligliv och jätteviktigt akkurat här i Bergen det är er ju att man inte hade visst så gott karlsaxvärde kom till att bli i morgon eller i om tre dagar ingen ingen yrapp på telefon ingen yrapp på telefon fysiken Wilhelm Bjerknes han hörte ju hotell i Bergen och han är er känd som den som som etablerade var varsling Og han lånte ju faktiskt ganska artig begrepp från ja. eh, första världskrig. Ja, han lånade teorierna sina. Han brukte frontbegreppen, inte sant? Ja. första världskrig så stod ju fronten mot varandra. Och det han så försett var att eh värfenomena, de kom som front. Eh, så utan sån forskning så hade vi kanske inte visst mer om världen det vi så ut av vindu om morgonen. Då går vi vidare till psykologin. Eh, för vad slags syn hade vi haft på psykisk sjukdom utan modern vetenskap? 
kanske hade vi snackat om uh, psykiska problem uh, som en form för galskap. Ja. Uh, det gjorde man ju för. Det gjorde man för, ja. Vad gjorde man med de som uh, där var så kallade galna? Det, det kom ju säkert an på hur syk folk var. Vist den blev uppfattad som väldigt syk så kunde den bli stängt inne. Uh, eller vist den blev uppfattad som obehaglig eller uh, ja, kanske bara lite vanskelig eller ett eller annat sånt. Uh, så det är er inte några fina historier. Nej, det är er en skummel verklighet. Den tar det inte. Men eller så var ju psyken var ju ett tema för filosofer speciellt, för det var ju jätteintressant att prova att finna ut hur den hjärnan egentligen fungerade, hur den tanken blev till, kanske förhållande vi hade till oss själva och så vidare. Och uh, det var ett filosofiskt fält helt i slutet av 1800-talet. Men idag så känner ju alla till uh, Sigmund Freud och psykoanalysen. Den blev ju etablerad på tampen av 1800-talet på början av 1900-talet. Så det uppstod ju då 50 år efter att vi slettet vetenskapen. Ja, inte sant. Så uh, vi har ju inte fått den med oss. Nej, <laughs> nej. Vi hade inte fått med oss all den kunskapen om för exempel det obevisade själslivet uh, som uh, som Freud brakte med sig. Senare så är er ju har ju psykologin utvecklats i väldigt många riktningar. Det hade vi ju heller inte fått med oss. Nei. Vi hade väl inte fått med oss uh, den stora betydningen av den farmaceutiska industrin har haft för uh, psykologi. Nej, som hade ju rätt slett stort sett inte behandlat psykisk sjukdom då. Uh, man hade heller på något stängt folk inne eller hållit uh, lite undan. Ja, jag är er rädd för det. Men istället för så har vi ju heldigvis någon helt otroliga behandlingar för psykisk sjukdom. du har ju bland annat sagt till mig att at den forskningen som har imponerat dig mest de sista åren, det är er ju från psykologin, sant? Ja, att man kan behandla tvångslidelser på bara fyra dagar eh, ved hjälp av Bergen fyra dagars behandling. Det syns jag är er helt helt otroligt eh, imponerande. Det är er ganska ny, relativt er ny forskning från UIB. Det är helt ny ja. forskning från UIB och utan uh, vetenskap och dedikerade forskare uh, så hade inte detta varit uh, möjligt. Och kort fortalt det de gör är er att de tar folk som har kan ha väldigt starka tvångslidelser som gör att de inte fungerar i vardagen i ja. det här kan vara väldigt rädd för för exempel bakterier kan det vara. Ja. Kan inte gå ut av huset eller någonting. Ja. Ja. Och så är er det då fyra dagar med ja. exponeringsterapi. Ja, och så är er man frisk. Ja. de flesta fantastisk plott. Ja, så då kan man plötsligt leva ett vanligt liv. och ja. eh, utan då vetenskap, psykologi så hade kanske dessa folkene eh, fortsatt att leva med tvångstankar resten av livet. Ja. Då går vi mot slutet, men för vi avslutar helt så ska vi inom ditt eget fagfält självklart Astrid. Eh, du är er historiker, det tillhör ju då den stora paraplyen humaniora. Kordan hade världen varit utan de sista 200 åren med humaniora. Ja, vi ville kanske i en förstånd ha varit historielös och där man har tvångsgrev för att förstå den världen vi idag lever i. Ja, Vad betyder det? Jag tror att humaniora hjälper till hjälper oss till att förstå och tolka inte bara historia men den tid vi själva lever i. Och hur kan man bruka det helt som konkret till då. Du jag vet du har snackat om att eh, för att lösa och förstå konflikter så tränger vi ju historien. 
Ja, och det kan alltså vi vill ju ha väldigt vanskeligt för att förstå både Palestina och Irak och Iran och den tidigare kalla krigen och utan uh, vetenskapen så vill ju allt detta vara helt oförståeligt och bara det enaste rot för oss. Visst inte vi hade någon som hade ordnat detta för oss och försökt att finna ut vad det er som faktiskt har föregått och vad som ligger bak och ja. vad som ligger bak eh uh, ting betyder. Men vi har ju vi, vi tränger så se på den kalla krigen eller Afghanistan. Vi kan ju ha konflikter, har vi ju också lokalt och där kan kanske också hur man gjorde vara med på och få ställa skönne vad det egentligen som föregår. den stora konflikten i Bergen, vad är er det? Jo, det är er konflikten om hur bibban ska gå. Ja, det är er en superkonflikt. Alltså super så stejla fronter. Hur ska vi lägga traseen? Det har, vi har ju snackat om ant i bergen på årsvis. Ja. Och och ett argument uh, som brukas mot att den ska gå över bryggen är er ju nettop bryggen är er världsarvsområde. Bryggen är er liksom det gamla bergen. Bryggen är er symbolen på den gamla bergenska storheten. Det bryggen som gjennom. har varit det ger oss den alltså Bergen plejde ju vara, vi vet ju det. Ja, Huvudstad, ja, viktigast, ja. störst. Ja, absolut. Och det är er liksom ser du då ganska knyttet till bryggen. Det är er liksom symboler. Det er där vi ser, det är er där där vi har ett liksom ett materiellt bilde av att här här är er sant. Det är er ju inte bara brygget, det är er ju Håkonshall. Detta är er ett område som liksom demonstrerar tidigare storhet för oss och en viktig del av bergensernas identitet. Det går på skjult lite liten lös, hvis vi ska eh, göra något som kan skada bryggen. Ja. Och det är er ju lite rart därför på ja. den andra sidan så har vi ju så har vi ju vetenskapen som faktiskt säger att ja men ärligt talat ska vi lägga tunnel under i i här då står vi ju i fara för att verkligen ödelägga kulturminna. Att arkeologien kan vara det som faktiskt ger ett uh, argument som uh, kan brukas uh, i denna sammanhangen. Kan lösa den konflikten. Ja, själv om det går emot uh, identitet och känsla. Jag klarar vi att lösa konflikten hvis vi brukar vetenskapen. Kanske. 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 Då har vi Dessvärre är det tid till fler verken skräck eller mer fredliga exempel på världen utan vetenskap. Eh, tusen tack för att du var med och hållt oss i hörn genom dessa 200 skumle åren utan vetenskap, Astri. Ingen orsak. Jag tror det är er viktigt. Det kan trängs men en trygg hörn <laughs> i min sån världen. Eh, det var allt vi hade från Popviten idag. Eh, Hvis du liker podcasten, så må du huske å abonnere på podcasten i din poddavspiller. Og hvis du har noen spørsmål, så kan du sende dig til desk.alfakrøll.uib.no Vi høres! Hold